0: Viva, eu sou o Ruben Martins e este é o P24. Hoje vamos ouvir alguns excertos da conversa da antiga presidente do Brasil, Dilma Rousseff, com a Associação de Correspondentes Estrangeiros, da qual faz parte o correspondente do público em São Paulo, João Ruela Ribeiro. Vamos ouvir. agradeço também pelo convite e também digo para você que é uma honra. Vamos agora para as perguntas. Eu sou Norma Curi e eu queria perguntar para a senhora o seguinte... O que, que a senhora acha do impeachment do Bolsonaro e, na, e, e da colocação natural que seria o general Mourão na presidência se ele cair, quando ele cair, né? Bom, eu, eu acredito o seguinte. Há vários motivos pelos quais dá para abrir um processo de impeachment. Não sou eu a julgador e, portanto, eu não julgo. Eu tenho certeza que o Bolsonaro cometeu tanto no que diz respeito à questão da saúde pública no Brasil, os seus sucessivos e reiterados ataques à democracia, principalmente colocando na pauta algo que é antidemocrático por natureza, propondo a intervenção militar. Eu não estou dizendo aqui, nem vou entrar na discussão, que é uma falsa questão, do isolamento social, porque o isolamento social... Não é a causa da crise econômica. A causa da crise econômica é o Covid, é a existência de um vírus que mata e cuja, cujo combate você não tem. Nem, você não tem nem vacina, nem, nem fármaco, nem medicamento, nem remédio que possa ser usado. E não tem contaminação do rebanho. Por mais que ele diga que 70% vai ser contaminado. O problema não é que 70% vai ser contaminado, o problema é que no processo de imunização da população brasileira, quantos vão morrer? A pergunta é essa. Quantos morrerão? Então, pratica também uma forma de genocídio em relação à população ao minimizar a pandemia, ao dizer que é uma gripezinha, porque está provado, porque ninguém questiona se existe ou não existe o vírus da Covid. O máximo que o outro chefe de Estado faz, como é o caso do Trump, é dizer que ela é um vírus chinês. É um absurdo. Então, o Bolsonaro comete vários crimes de responsabilidade. Esse da saúde e o outro, que é muito grave, que é, é, é politicamente claro, é contra a Constituição. Político no sentido político da palavra, ou seja, da responsabilidade política que um presidente tem necessariamente com o com seu povo. Então, ele não pode defender a ditadura e não pode defender a Essas duas coisas não dá para defender, mesmo que seja de forma indireta. E aí, por que, como alguém pode dizer que a, a direita tem voz, se ela hoje, ela tem um problema seríssimo. Ela não rompe o pacto neofascista. Tanto que não rompe que você não tem maioria dentro do parlamento para fazer um impeachment hoje. Não tem. Não, aliás, não, não, a, o Bolsonaro tem hoje os votos que, que garantem que ele não saia pelo Congresso. Presidente, vou passar então a palavra para a colega do país da Espanha, a Nayara Galarega. Quem? Acha, a senhora, que deve ser a estratégia do PT para reduzir ou neutralizar o ódio profundo que ainda uma parte, uma parte da sociedade brasileira tem contra o PT? Olha, eu acredito que no mundo inteiro, hoje, você tem um questionamento por parte de setores da democracia e se cria ódios profundos por algum adversário. Isso se vê simplesmente olhando como explodiu, pelo menos nos últimos 10 anos, né, os movimentos de ultradireita. Em partes da Europa, a própria eleição do Trump e a própria forma pela qual hoje você tem a construção de inimigos. O PT foi um dos inimigos construídos pela ultradireita no Brasil. E, e, e nessa construção, teve é, a contribuição de, daqueles que silenciaram. O que, que aconteceu recentemente no Brasil? O ódio passou a se expressar, o ódio, a intolerância, a violência, as manifestações de desrespeito. Começaram a se manifestar não só em relação ao PT, mas em relação a todos os que divergiam, sejam eles é, partidos é, de centro, sejam eles lideranças de centro, sejam eles inclusive integrantes da imprensa, no jornalismo você vê hoje o um nível de desrespeito praticado na porta do Palácio da Alvorada para jornalistas e jornalistas, homens e mulheres, absolutamente impensável é, no, anteriormente no Brasil. Então, o que eu te digo é o seguinte, o ódio no Brasil ele ganhou uma grande incorporação através, inclusive, dos meios digitais, das redes e com as fake news. As fake news foram um instrumento disso. A, a extrema-direita faz o um consenso com, só com, com ela. Então, eu, eu te digo hoje o seguinte... Combater o ódio ao PT é combater o ódio para qualquer partido político, para qualquer movimento social, para qualquer manifestação de divergência. Isso é combater o ódio ao PT. Porque não é só mais ódio ao PT. Presidente, eu vou passar então a palavra para o meu colega português, o João Ribeiro. Olá. Em relação a essa aliança ampla antifascista que, que você falou e que disse que era para ontem, não é? Um, sendo, sendo assim tão urgente, uh, significa que já há esse debate, pelo menos no PT, ou que há reuniões, ou que há encontros. Mas como vimos no, um, na candidatura para o Rio de Janeiro, nem entre a esquerda conseguiu haver um, um consenso, pelo menos para, para uma. E estamos a falar de eleições municipais, né? Uh, como é que como é que é possível haver um consenso mais alargado num debate nacional, neste caso, e tão, e tão importante? Uh, qual é a sua visão em relação a isso? Olha, eu sou uma pessoa otimista, mas eu concordo com você que há uma grande dificuldade de construir isso no Brasil. Um dos fatores é esse que eu, que eu falei antes, né? O fato de, uma, de, de você ter o pacto, pacto neoliberal-neofascista né? não foi rompido. Então, aqueles que poderiam participar de um pacto para a democracia, que estão no campo do conservadorismo, eles têm muita dificuldade de vir para uma frente desse tipo. Dentro da esquerda, houve um passo muito importante, porque hoje a força que se negou a fazer acordo lá no Rio, e que levou à desistência do deputado Freixo, hoje assinou junto um processo de impeachment. Então, é. é Vamos por partes, né? vamos esperando que é, é, durante a, a caminhada essa essa construção comece a cada vez ficar mais forte. Né? Eu, 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 é no que eu acredito, eu acho que é um processo. Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A. Ficamos com este deserto. Para ler a entrevista completa, vá a público.pt. Da minha parte é tudo por hoje. Uma boa semana. O público fica no ouvido.